0: HR Info, das war das Thema heute Morgen. Krieg in der Ukraine. Was passiert und was es bedeutet in HR Info.
1: Die Experten rechnen mit einer Großoffensive der russischen Armee im Osten in den nächsten Tagen. Ob das jetzt im Moment so eine Art Ruhe vor dem Sturm ist, das berichtet uns Andreas Teska.
2: Der ukrainische Präsident Zelensky erhebt neue, schwere Vorwürfe gegenüber Russland. In seiner nächtlichen Videoansprache sprach er von zahlreichen Vermissten, für deren Verbleib es nur zwei Möglichkeiten gebe. Sie seien entweder nach Russland deportiert oder getötet worden. Wir haben Informationen, dass das russische Militär seine Taktik geändert hat und versucht, die getöteten Ukrainer von Straßen und Kellern der besetzten Gebiete zu entfernen. Dies ist lediglich ein Versuch, Beweise für die von den Besatzern begangenen Verbrechen zu verschleiern und nichts weiter. Aber sie werden sich der Verantwortung nicht entziehen können. Wir wissen bereits von Tausenden von Vermissten. Die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments Ludmilla Denisova geht noch weiter. Sie berichtete unter Berufung auf Zeugenaussagen, dass die russischen Truppen mobile Verbrennungsöfen einsetzten, um Leichen zu beseitigen. Russland weist alle Vorhaltungen weiterhin zurück und beschuldigt seinerseits die Ukraine, Falschmeldungen zu produzieren, um die Weltöffentlichkeit in die Irre zu führen. So behauptet etwa der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Konaschenkov. Nach bestätigten Informationen bereiten ukrainische Sonderdienste in der Stadt Pervomysky in der Region Scharkiv eine große Provokation mit giftigen Substanzen vor. Auf dem Territorium des Produktionsverbandes Schimprom haben Beam der ein Lager mit 120 Tonnen Chlor vermint. Dieses Lager soll gesprengt werden, um Russland zu beschuldigen, angeblich eine chemische Katastrophe verursacht zu haben, die den Tod von Anwohnern verursacht hat. Beweise für seine Darstellung lieferte Konaschenkov nicht. Die Ukraine bereitet sich unterdessen auf eine russische Militäroffensive im Osten des Landes vor. Die Regierung rief die Menschen dazu auf, aus Luhansk, Donetsk und Charkiw rechtzeitig zu fliehen. Derweil beginnen Aufräumarbeiten in den Gebieten, aus denen sich die russischen Soldaten jüngst zurückgezogen hatten. Oleksev Kuleba, der Leiter der Staatsverwaltung der Region Kiew, hatte gestern in Borodjanka 50 Vertreter des Katastrophendienstes zur Verfügung, um mit dem Wegräumen von Trümmern zu beginnen. Heute hofft er auf die dreifache Zahl an Helfern. Nach Butscha, Irpin, Gostomel und anderen Orten ist Borodjanska das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Unter Trümmern sind Menschen und wir können momentan noch nicht sagen, wie viele Menschen. Auch in der Hauptstadt Kiew, die sich erfolgreich gegen eine Einnahme durch die russische Armee gewehrt hat, registriert Bürgermeister Vitali Klitschko eine vorsichtige Rückkehr zur Normalität. Kiew Kiew lebt weiterhin unter Kriegsrecht, aber die Hauptstadt funktioniert, das Privatgeschäft boomt. Immer mehr Cafés, Geschäfte, Tankstellen und andere private Unternehmen machen auf. Alle Lebenserhaltungssysteme der Stadt, Unternehmen der kritischen Infrastruktur arbeiten. In der Stadt werde jetzt mit dem Frühjahrsputz begonnen. Auch der öffentliche Nahverkehr werde schrittweise wieder aufgenommen. Zugleich aber mahnt Klitschko zur Vorsicht. Kiewer, die in andere Städte abgereist sind, kehren weiterhin in die Hauptstadt zurück. Diejenigen, die noch nicht nach Hause gekommen sind, bitte ich, bitte warten Sie einen Moment. Die Gefahr eines Beschusses der Stadt bleibt weiterhin wahrscheinlich. Die
1: Hauptstadt Kiew funktioniert also wieder, aber überall ist Zerstörung, Elend und Tod präsent in der Ukraine. Nach sechs Wochen Krieg hat man nicht das Gefühl, dass es einen Ausweg gäbe, dass sich da ein wirkliches Ende abzeichnen würde. Die Ukrainer verteidigen sich nach Kräften, die Russen kommen offenbar längst nicht so voran, wie sie sich das möglicherweise gedacht hatten. Auf jeden Fall hat dieser Krieg dazu geführt, dass der Ukraine deutlich mehr Waffen geliefert werden und dass die Europäer insgesamt über eine stärkere Bewaffnung nachdenken bzw. schon erste Schritte dahingehend eingeleitet haben. Dr. Ulrich Kühn ist Leiter des Forschungsbereichs Rüstungskontrolle und neue Technologien am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Ich habe vor der Sendung mit ihm sprechen können und ich habe ihn gefragt, sechs Wochen Krieg in der Ukraine, wie bewerten Sie die derzeitige militärstrategische Lage?
3: Nun, es sieht zum jetzigen Zeitpunkt so aus, dass Russland seine Truppen teils zurückgezogen hat. Also es hat beispielsweise mit der direkten Belagerung und dem Versuch, Kiew zu umschließen, erst einmal gestoppt, zieht seine Truppen jetzt zurück und sammelt sie. Und es sieht so aus, als wenn Russland eine Offensive vorbereitet, die wahrscheinlich binnen der nächsten sieben bis acht Tage losgehen wird. Und die wird sich dann vor allem auf den Osten des Landes, also auf die Region Luhansk etc. konzentrieren. Und da wird sich dann herausstellen, ob diese zweite Offensive der russischen Truppen, ob die erneut von den Ukrainern aufgehalten werden kann. Oder ob es diesmal den russischen Truppen gelingen wird, den ukrainischen Widerstand zumindest in der Ostukraine zu brechen.
1: Also der aktuelle Rückzug ist eine Strategie, um sich neu zu sortieren und dann umso härter zuzuschlagen und ist kein Angebot zur Verhandlungsbereitschaft?
3: Genauso sehe ich das. Das ist kein Angebot zur Verhandlungsbereitschaft. Ansonsten hätte der Kreml das auch zumindest diplomatisch irgendwie signalisiert. Ich sehe bisher überhaupt generell auf russischer Seite kein ernsthaftes Entgegenkommen auf diplomatischer Ebene und auch kein wirkliches Interesse an einer Verhandlungslösung. Ich glaube, das Maximalziel des Kremls, so wie Wladimir Putin das ausgegeben hat, also die Unterwerfung der gesamten Ukraine, das steht nach wie vor.
1: Das steht nach wie vor, würden Sie sagen, obwohl Russland ja in der vergangenen Woche bekannt gegeben hat, sich auf die Ostukraine konzentrieren zu wollen.
4: Ja, und
3: das ist militärisch auch zunächst einmal das, was ich für die nächsten Wochen erwarte. Russland wird versuchen, in der Ostukraine eine neue Offensive zu starten. Und dabei vor allem versuchen die ca. 40.000 bis 50.000 ukrainischen Soldaten, die dort kämpfen, zu umschließen mit schnell vorstoßenden Bewegungen, wenn das der russischen Seite gelingen würde, dann wäre das wahrscheinlich schon so etwas wie eine vorentscheidende Schlacht um die Ukraine. Aber auch dann dürften wir nicht vergessen, die Ukraine ist geografisch gesehen ein sehr großes Land, Und der Widerstandswille der Ukrainerinnen und Ukrainer wurde ja nun schon mehrfach von Anfang an unterschätzt.
1: Über allem schwebt ja auch die große Sorge, dass Russland Nuklearwaffen einsetzen könnte oder chemische Waffen. Wird das mit jedem Tag wahrscheinlicher?
3: Also zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich offen gestanden fast keine Chance, dass wir hier einen Nuklearwaffeneinsatz sehen werden. Zumindest nicht in den nächsten kommenden Tagen oder Wochen. Leider könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht den Einsatz von Chemiewaffen sehen. So wie das auch schon in Syrien passiert ist. Dort hat Russland nicht direkt Chemiewaffen eingesetzt, aber es hat das Assad-Regime zumindest in die Lage versetzt, solche Waffen einsetzen zu können. Und ich befürchte, so grausam wie Putin und seine Armee gegen die Zivilbevölkerung vorgehen in der Ukraine, wäre das nur noch eine weitere Eskalationsstufe. Deshalb ja, Chemiewaffen, leider kann ich es mir vorstellen, Nukleare Waffen zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht.
1: Es sind in den vergangenen Wochen immer wieder Vertreter beider Seiten zusammengekommen, um darüber zu sprechen, wie man diesen Krieg vielleicht beenden könnte. Ist da überhaupt keine Aussicht, das auf diplomatischem Wege hinzubekommen?
3: Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich da wirklich keinen Ausweg. Denn nochmal, dafür müsste die russische Seite wirklich signalisieren, dass sie ernsthaft an einer Deeskalierung der Lage interessiert ist dass sie ernsthaft auch ins Auge fassen würde, dass es zu einem Waffenstillstand kommt, dass es auch zu einem wie auch immer geordneten Rückzug kommt. Ich meine, dass die ukrainische Seite schon eine ganze Reihe von Zugeständnissen in den bisherigen Gesprächen mit Russland gemacht hat, beispielsweise äh, im Hinblick auf eine mögliche NATO-Mitgliedschaft. Ähm, und so gesehen äh, von ukrainischer Seite werden diese Gespräche scheinbar ernsthaft betrieben, aber äh, den wirklichen Willen auf russischer Seite, den vermisse ich bislang.
1: Was müsste passieren, damit Sie das Gefühl bekämen, dass da ein ernsthafter Wille da wäre?
3: Naja, ganz klar, Russland müsste einem Waffenstillstand zustimmen und dieser Waffenstillstand müsste dann halten und müsste auch überprüfbar sein. Also das heißt, warum dann nicht beispielsweise eine internationale blauhelm friedenstruppe unter Leitung der Vereinten Nationen ins Land reinlassen? Das könnte Russland ja machen. Russland sitzt im UN-Sicherheitsrat, aber Russland blockiert dort alles, Russland blockiert auch sonst. Und äh, noch einmal, ich befürchte, Putin hat ein Maximalziel ausgegeben. Dieses Maximalziel steht immer noch.
1: Als die ersten russischen Panzer die ukrainische Grenze überschritten, war eines sehr auffällig. Überall war der Buchstabe Z zu sehen. Über die Bedeutung wird noch heute gerätselt. Es gibt da verschiedene Interpretationen. Aber klar ist, dieses Z hat sich zum Symbol des Krieges entwickelt. Russische Sportler tragen es zum Beispiel auf ihren Anzügen. Es gibt schon Merchandising-Produkte mit diesem Z-T-Shirts zum Beispiel. Professor Florian Töpfel ist Kommunikationswissenschaftler und Inhaber des Lehrstuhls für politische Kommunikation mit Schwerpunkt auf Osteuropa und die postsowjetische Region. Er forscht an der Universität Passau. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, als Kenner der Kommunikationsstrukturen, wofür glauben Sie soll das Z stehen?
4: Ich glaube, da muss man sich zunächst einmal die Entstehungsgeschichte dieses Symbols ansehen. Und es war ja so, dass wenige Wochen vor Kriegsausbruch plötzlich die ersten Bilder und Videos auftauchten, die russische Militärfahrzeuge mit solchen obskuren Markierungen zeigen. Da war das lateinische Buchstabe Z zu sehen, dann auch ein lateinisches V beispielsweise. Und höchstwahrscheinlich waren diese Buchstaben als taktische Kennzeichnung gedacht um die Ausrüstung verschiedener russischer Militärbezirke zu unterscheiden. So sollte das Z beispielsweise wohl für Sapat nicht stehen, also für den westlichen Militärbezirk.
1: Und jetzt genau. ist es also ein Symbol geworden für diesen russischen Angriff. Ist das ein wirkmächtiges Propagandainstrument der Russen?
4: Ja, das würde ich schon sagen. Also alle Russen, die es in diesen Tagen an ihre Kleidung heften, signalisieren damit ganz deutlich ihre bedingungslose Unterstützung der russischen Truppen in der Ukraine. Und derartige Symbole fungieren in solchen Situationen als wichtige Ankerpunkte für soziale Bewegungen oder Staaten, um die herum Menschen eine kollektive Identität entwickeln können, ein Gemeinschaftsgefühl also. Deshalb sind solche Symbole sehr wichtig.
1: Gibt es Hinweise darauf, dass die Bevölkerung in Russland dieses Z freiwillig trägt oder ob es verordnet wird?
4: Inwieweit Russinnen und Russen dieses Symbol freiwillig zeigen, ist derzeit kaum zu beurteilen. Mein Eindruck ist, dass ein beachtlicher Teil der Russinnen den Krieg derzeit tatsächlich unterstützt. Gleichzeitig wird aber sicherlich an vielen Stellen auch Druck unterschiedlicher Art ausgeübt. So hat man beispielsweise Kindergartenkinder in Z-Form arrangiert. Also hier kann man sicherlich nicht von Freiwilligkeit sprechen. An anderen Orten wurden Studierende von ihren Dozenten zu so entsprechenden Flashmobs aufgefordert. Arbeitgeber und Behörden fordern ihre Mitarbeiter dazu auf, sich an Unterstützungsveranstaltungen zu beteiligen. Auch hier besteht ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Diese Macht des Staates, politische Partizipation und Unterstützung zu organisieren und in gewisser Weise zu simulieren, hat in Russland eine lange Tradition. Und wir haben dies vor allem bei Wahlen in der Vergangenheit im großen Maßstand. Gesehen.
1: Es gab jetzt schon Vergleiche dieses Z mit dem Hakenkreuz-Symbol der Nationalsozialisten. Inwiefern kann man diesen Vergleich ziehen?
4: Eine Anlehnung an das Hakenkreuz ist von Seiten der russischen Führung sicher nicht beabsichtigt. Die russische Propaganda positioniert sich ja gerade als Gegenpol zum Nationalsozialismus. Derartige Vergleiche, werden also sicherlich von den Gegnern der russischen Seite angestellt und befördert, um das Symbol zu diskreditieren und seine identitätsstiftende Wirkung zu reduzieren.
1: Dieses Set-Symbol taucht jetzt auch in Deutschland immer mal wieder auf. Weiß man, was das für Menschen sind, die dieses Symbol hier nutzen? Sind das auch echte Fans des Krieges oder eher so Mitläufer, die eigentlich gar nicht so genau wissen, was sie da tun?
4: Ich denke, dass alle Menschen, die dieses Symbol in Deutschland nutzen, auch wissen, wofür es steht, für eine Unterstützung des russischen Angriffskrieges. Und in vielen Ländern, wie Sie sicherlich wissen, wird die Nutzung dieses Symbols mittlerweile auch strafrechtlich verfolgt.
1: Das Z, dieses Symbol jetzt also als perfektes Symbol für die russische Propaganda?
4: Ja, das kann man so sagen. Ich finde, das Symbol passt sehr gut zur Kampagne, es ist ja so, dass in den Tagen nach dem Einmarsch sehr schnell die russische Propaganda und die offiziellen Medienmanager dieses Symbol aufgegriffen haben und eine Vielzahl von anderen Bedeutungen angeboten haben. Also beispielsweise für den Sieg, für Frieden, für Wahrheit, für das Ende des Krieges. Wer das Z also zeigte, zeigt im gewissen Sinne einfach nur, dass er dafür ist, für das, was auch immer die politische Führung in Russland entscheidet. Und das passt eigentlich auch sehr zur allgemeinen Propagandakampagne für diesen Krieg, weil wir alle nicht so genau wissen, wieso dieser Krieg eigentlich geführt wird. Da wurden ja im Laufe des Krieges sehr viele verschiedene Gründe angeführt. Die Forderung nach Sicherheitsgarantien, die Demilitarisierung der Ukraine, die Denazifizierung der Ukraine, einige Tage lang stand sogar die Anschuldigung die Ukraine hätte einen Angriffskrieg auf Russland geplant. An anderen Tagen gab es die Vermutung, dass die Ukraine in Zusammenarbeit mit den USA an biologischen Waffen arbeitete. Also dieses multiple rechtfertigungsnarrativ des Krieges spiegelt sich auch in diesem bedeutungsleeren Symbol wider, weil es einfach nur heißt, ich bin dafür, wofür auch die russische Führung ist. Und in diesem Sinne passt dieses Symbol natürlich auch sehr gut in die größere Strategie der Propagandakampagne.
1: Über den Krieg und die Zukunft Russlands wurde auch gesprochen beim Gipfel für Menschenrechte und Demokratie in Genf. Da kamen Menschenrechtsaktivisten aus aller Welt zusammen. Dabei war auch Leonid Volkov, engster Vertrauter des inhaftierten russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny. Putin habe sich verkalkuliert, sagt er. Und das nicht nur mit Blick auf Russlands Krieg in der Ukraine. Unsere Schweizer Korrespondentin Katrin Hondel hat Leonid Volkov in Genf getroffen und hat mit ihm über die Möglichkeiten der russischen Opposition gesprochen.
5: Leonid Wolkow empfängt in einem kleinen Büro im Genfer Kongresszentrum und schaut erst mal kaum auf von seinem Laptop. Sein Auftritt beim Genfer Menschenrechtsgipfel ist vorbei. Jetzt ist er, der engste Vertraute des inhaftierten Oppositionsführers Alexei Nawalny, wieder an der Front. Let's go. Da ist die militärische Front, an der die ukrainische Armee kämpft, dann die sehr wichtige wirtschaftliche Front, damit Putins Kriegskasse nicht weitergefüllt wird. Und da ist die Informationsfront, an der wir kämpfen, um einen Sinneswandel zu erreichen bei der russischen Bevölkerung.
6: Ich
5: bin überzeugt, dass das ein Weg ist, den Krieg zu stoppen, indem wir die Wahrnehmung in der russischen Gesellschaft verändern. Dafür verwenden wir alle unsere Ressourcen. Russische Umfragen, wonach angeblich mehr als 80 Prozent der Bevölkerung Putin unterstützten, hält Volkov für vollkommen unglaubwürdig. Professionelle Umfragen seien gar nicht möglich, da bei der Antwort, ich bin gegen den Krieg, 15 Jahre Gefängnis drohen. Bolkov sagt aber auch, Optimismus sei die Voraussetzung für seinen Job. Und diesem bärtigen, kräftigen Mann Anfang 40 ist die Entschlossenheit anzusehen. Während Alexej Nawalny in Russland gerade zu weiteren neun Jahren Haft verurteilt wurde, managt er von Litauen aus die Informationskampagne der Oppositionsbewegung auf allen noch verfügbaren Kanälen, Telegram, WhatsApp, YouTube. Unsere Videos, sagt er, haben vergangene Woche 30 Millionen Menschen erreicht und diese Woche waren es 35 Millionen. Yes. Solange Putin nicht beschließe, das Internet komplett abzuschalten, finde die Oppositionsbewegung Wege, die Leute im Land zu erreichen. Putins Propagandamaschine ist sehr machtvoll, aber es bleibt eine Herausforderung zu erklären, dass militärische Verluste ein Sieg seien oder dass das Leben gut sei, wenn es schlecht ist. Die Menschen werden bald die Folgen der Sanktionen, des Krieges, des wirtschaftlichen Niedergangs spüren. In Russland nennen wir das den Kampf zwischen Kühlschrank und Fernseher. Ich glaube, der Kühlschrank übernimmt bald das Ruder. Trotz Informationsfront-Optimismus. Für Leonid Wolkow ist klar, um Russlands furchtbaren Krieg in der Ukraine zu stoppen, muss es härtere Sanktionen geben. Ein Embargo für russisches Öl und Gas. Wir fordern schon seit Jahren Sanktionen. Als sie endlich kamen, waren sie zu schwach und zu spät. Frühzeitige Sanktionen hätten den Krieg stoppen können. Jetzt haben die Sanktionen durchaus einige relevante Auswirkungen. Sie machen die Russen ein bisschen Unglücklich. Aber um den Krieg zu stoppen, muss Europa einen höheren Preis bezahlen. Sonst kostet jeder einzelne Tag sehr viel mehr für die Menschen in der
6: Ukraine.
1: Der Krieg in der Ukraine treibt für alle die Preise in die Höhe. Man kann es nur immer wiederholen, was UN-Generalsekretär Antonio Guterres gesagt hat. Der Krieg in der Ukraine sei eine der größten Herausforderungen für die Weltordnung überhaupt. Durch die steigenden Preise für Energie, Lebens- und Düngemittel seien mehr als 1,2 Milliarden Menschen weltweit besonders gefährdet und das könnte zu Krisen und sozialen Unruhen führen. Zunächst zielen die Sanktionen darauf ab, Russland zu treffen, aber das funktioniert eben nicht so isoliert. Marta Wilczynski hat sich umgehört, was in Russland teurer geworden ist und was man dort vielleicht gar nicht mehr kaufen kann.
7: In dem Mittelklasse-Supermarkt im Zentrum Moskaus sind die Regale gut gefüllt. Frisches Obst und Gemüse, Fleisch, Milchprodukte und reichlich Importwaren, von Schokolade bis hin zum Waschmittel. Im Grunde habe sich kaum etwas verändert, sagt die Rentnerin Tatjana, die vor der Tür ihre Einkäufe in ihren Trolli verstaut bis auf die Preise. Natürlich sieht man die Preissteigerung. Vor einem Monat war es billiger. Aber ich habe eine Rabattkarte, damit geht es. Ich selbst spüre die Sanktionen Gott sei Dank nicht. <lacht> Bei Lebensmitteln habe auch sie noch keinen allzu großen Unterschied gemerkt, erklärt die junge Mutter Jana, aber bei anderen Produkten. Zum Beispiel für Windeln hat der Preis sehr stark zugenommen, auch für einige kosmetische Artikel, um etwa 30 Prozent. Ansonsten haben wir bis jetzt nicht allzu viel gespürt. Dabei sind auch Öl, Butter, einige Gemüsesorten und Brot deutlich teurer geworden. Dass viele Russinnen und Russen dennoch verhältnismäßig entspannt bleiben, sei einem gewissen Gewöhnungseffekt geschuldet, sagt die Wirtschaftsexpertin Natalia Subarevich, auch mit Blick auf den Rubelverfall. Das ist bereits die dritte Devalvierung in Russland in 13 Jahren. Etwa alle sechs bis sieben Jahre fällt uns dieser Backstein auf den Kopf und deswegen wird es empfunden als das hatten wir schon, das kennen wir, wir werden es auch diesmal überstehen. Die Menschen begreifen das teilweise gar nicht, mit Ausnahme derer, die in Betrieben arbeiten, deren ausländische Besitzer inzwischen gesagt haben, dass sie gehen. Mehr als 200 internationale Unternehmen haben nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine erklärt, ihre Tätigkeit in Russland vorübergehend auszusetzen oder sich komplett zurückzuziehen. Selbst wenn diese Betriebe von einem russischen Management übernommen würden, um beispielsweise die Arbeitsplätze zu erhalten, würden bald andere Probleme auftauchen, sagt Professorin Subarovic im Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Forbes Russia. Was produzieren Sie dann? Sie kriegen kein Zubehör, aber die Produktion ist nur für dieses Zubehör gemacht. Im Laufe des zweiten Quartals werden wir immer häufiger sehen, wie die notwendigen Importteile verschwinden. Und das hat dann nichts mit Sanktionen zu tun, sondern damit, dass viele ausländische Firmen nicht nach Russland liefern wollen. Russland würde so in seiner technologischen Entwicklung extrem zurückfallen, prognostiziert die Wirtschaftsexpertin. Internationale Beobachter und Ratingagenturen warnen zudem vor einer drohenden Staatspleite Russlands, auch weil Vermögenswerte im Ausland eingefroren sind. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov hält dagegen. Russland verfügt über alle nötigen Ressourcen, um seine Staatsschulden zu bedienen. Und das gehe, wie gestern erstmals demonstriert, zur Not auch in Rubel. Erst wenn diese Zahlungen ebenfalls blockiert würden, könne es, so Peskov betont, zu einer künstlich herbeigeführten Bankrottsituation kommen.
0: Ja, die Experten rechnen ja mit einer Großoffensive der russischen Armee im Osten in den nächsten Tagen. Jede Woche schauen wir hier in h-info nach Odessa in der Ukraine. Und auch heute Morgen konnte ich mit Alexander Groß sprechen. Er ist Synodepräsident der Deutschen Evangelischen Lutherischen Kirche. Der Ukraine lebt dort im Süden. Er lebt da mit seiner Frau nahe Odessa. Seine Kinder, zwei erwachsene Töchter, sind bei Kriegsausbruch nach Rumänien geflohen. Zwei Drittel seiner Gemeinde ist inzwischen ebenfalls geflohen. Er hilft allerdings mit Papieren und auch mit Geld dort. Und für die, die bleiben, vor allem Ältere, hat er Schutzbunker, auch Speisepakete und auch anderes organisiert. Ich konnte heute Morgen noch mal mit ihm reden und habe ihn gefragt, wie denn derzeit die Situation für die Menschen ist im Großraum Odessa.
8: Ja, Gott sei Dank. Wir sind in Ordnung. Ist äh, bei uns noch ruhig. Russische Truppen sehr weit von uns. Frühling ist da, ist warm. Menschen sehen Blumen im Garten und freuen sich. Also Frühling, das macht unsere Leben schöner.
0: Also die Menschen sind optimistisch, zumindest in Odessa, wie ich da hören kann.
8: Genau, wir leben mit Optimismus. Ja, natürlich Russen. Äh, die schießen mit Raketen, zum Beispiel unsere Tanklager in Odessa war total zerstört total. und Ja, es gibt jetzt Probleme mit Diesel in unseren Tankstellen, aber das ist ja eine kleine Sache, sagen wir, im Vergleich zu das, was in anderen Regionen von Ukraine passiert.
0: Wie ist das denn, kommen Hilfslieferungen in Odessa an?
8: Organisationen bringen verschiedene humanitäre Hilfe. Wir haben auch aus Rumänien mitgebracht und der Plan ist, dass wir nächste Woche dann verteilen werden. Aber das ist so, dass unsere Region ist in guter Zustand und Hilfe ist viel mehr in andere Regionen nötig.
0: Auch Sie haben ja diese schrecklichen Bilder aus Butscha erreicht. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sowas sehen?
8: Äh, das war schrecklich natürlich und ist schrecklich und bleibt schrecklich. Bucha ist leider nicht der einzige Ort, wo solches passiert. Also zum Beispiel im Dorf Andreevka in der Nähe von Kiew. Wir haben gehabt unser Haus für Obdachlose. Haus war total zerstört, aber im Dorf auch erzählen genau solche Sachen wie in Bucha. Also genau solches passiert dort. Das ist ja normale Sache für russische Soldaten. Sie machen leider so überall.
0: Lassen Sie uns noch mal ein wenig auf Ihre Gemeinden schauen. Ist es derzeit denn möglich, dass Sie den Menschen überhaupt ähm, genügend Trost geben können, dass Sie wirklich auch alle erreichen?
8: Ja, mit Menschen spreche ich auch per Telefon natürlich. Das ist ja möglich, gut zu erreichen. Mit denen, die dann als Flüchtlinge in anderen Ländern sind, dann äh, korrespondieren wir mit äh, Netze verschiedene. Aber meistens sind da geblieben, und sie kommen zu Gottesdiensten. Wir haben Gottesdienste zweimal in der Woche, jetzt mehr als üblich, mit Ziel Menschen zu unterstützen. Und das funktioniert gut.
0: Herr Gross, Odessa ist ja Dreh- und Angelpunkt der ukrainischen Wirtschaft, also Handelshafen und Startpunkt wichtiger Ölpipelines. Würde Odessa fallen, dann rückte Putins Russland ja auch gefährlich nah an die Europäische Union heran. Wie groß ist die Angst, dass die russische Armee vielleicht dann doch nach Odessa kommen könnte bei Ihnen?
8: Na ja, Angst ist nicht groß, muss ich sagen. Viele Menschen glauben, dass die ukrainische Armee wird keine Chance russische Soldaten geben. Und bis jetzt nur mit Raketen. Also in Transnistrien sie versuchen jetzt, alte Flughafen zu reparieren, um irgendwie dann äh, mit Flugzeugen Soldaten zu bringen oder sowas. Aber sowieso glauben wir nicht, dass das alles passiert und äh, deshalb wird von Russen genommen. Wir haben jetzt auch äh, zum Beispiel in Gemeinde in Dorf hier Kinderzentrum wieder gestartet, also die soziale Zentrum und Kinder kommen jeder Tag zu uns und so. Das ist auch solche verschiedene Zeichen, dass Leben kommt zurück.
0: Doch dieser Krieg gegen die Ukraine hat auch eine andere Seite, nämlich die der Propaganda, diese wird in Russland durch die staatlichen Medien geführt und das seit Jahren, also bevor dieser Krieg überhaupt begann. In der Hand hat diese staatlich kontrollierte Propaganda der Kreml und Wladimir Putin an der Spitze. Wenn wir den aktuellen Umfragen in Russland Glauben schenken dürfen, dann gibt es für die Politik Putins derzeit einen Rückhalt von fast 80%. Prozent in der russischen Bevölkerung. Darüber habe ich vor der Sendung mit Klaus Gestwer gesprochen. Er ist Professor an der Philosophischen Fakultät für osteuropäische Geschichte und Landeskunde der Uni Tübingen. Bevor wir im Detail auf Putins Propaganda zu sprechen kommen, lassen Sie uns bei den Umfragen bleiben. Da ging es ja nicht nur um Putin und seine Beliebtheit. Was wurde da noch alles abgefragt?
9: Wir übersehen bei unserer Wahrnehmung dieser Meinungsumfragen immer wieder die weiteren Fragen, die gestellt worden sind. Zum Beispiel haben die Demoskopen dann auch gefragt, welche Gefühle denn die Menschen mit dem Ukraine-Krieg verbinden. Und die Hälfte der russischen Befragten hat nur gesagt, sie empfänden Stolz. Die andere Hälfte nennt dann durchaus negative Gefühle von Erschrecken, Angst und Sorge sogar bis hin zu Scham, Wut und Ärger. Das weist meines Erachtens darauf hin, dass die gesellschaftliche Stimmung in Russland weiterhin fragil bleibt und sie kann jederzeit kippen. Was die Menschen in Russland wollen, das sind militärische Triumphe und nicht und wenn diese Triumphe ausbleiben und die Menschen erleben müssen, dass ihr Alltag durch die westliche Sanktionspolitik immer schwieriger wird, dann kann das auf Dauer auch die verlogenste Propaganda nicht mehr kaschieren.
0: Aber dennoch ist es doch derzeit so, dass offenbar viele russische Menschen diesen Krieg gegen die Ukraine gar nicht so hinterfragen, oder?
9: Ja, also die Leute zweifeln. Also man sieht jetzt die Bilder von den Massakern in Bucha und in Boradyanka. Die werden ja auch im russischen Fernsehen gezeigt und da taucht, wenn ich mit meinen Freunden und Bekannten in Russland sprechen, immer wieder der Punkt auf, dass man sagt, ja, eure Medien zeigen das so, unsere Medien zeigen das so. Wir wissen überhaupt gar nicht mehr, was richtig ist. Also es wird Zweifel gesät. Die russischen Medien funktionieren als Händler des Zweifels und das führt dann dazu, dass allseits nichts mehr geglaubt wird.
0: Dennoch könnten sich die Menschen in Russland ja auch bei anderen Medien, westlichen Medien informieren. Sie haben es ja auch schon gerade angeschnitten. Ist da vielleicht auch die Angst der Menschen in Russland zu groß, wenn man sich dann in der Öffentlichkeit dazu äußert, dass man Zweifel hat an Putin?
9: Also erstmal muss man darauf hinweisen, dass in der letzten Zeit die russische Zensur nochmal deutlich angezogen hat. Das heißt, Russland ist mittlerweile zu einem hermetisch abgeschlossenen Informationsraum geworden. Wer an Informationen herankommen will, muss digital sehr versiert sein. Da braucht so einen VPN-Client, um sich in einem anderen Land ins Internet einschalten zu können. Und wir dürfen nicht vergessen, dass mittlerweile schon wegen dieser sehr harschen staatlichen Repressionen 300.000 Menschen Russland verlassen haben. Und sie fehlen natürlich in diesem Land, um die öffentliche Kritik irgendwie zu organisieren.
0: Was ist denn Ihrer Meinung nach die Propagandastrategie Putins? Trifft er den Nerv vom, ich sag's mal, stolzen Russland, das vom Westen hintergangen wird?
9: Ja, ich glaube, in der Propaganda fallen drei zentrale Themen auf. Einmal Hass, weil die Ukraine sowie die Putin-Kritiker im Inneren übel diffamiert und diskriminiert werden. Das schon seit mindestens acht Jahren. Zweitens dann Feindschaft weil zwischen dem Westen und Russland so ein unerbittlicher Wertekrieg heraufgeschworen wird und den Menschen suggeriert wird, Europa strebe danach, Russland mit aller Macht zu zerstören. Putin hat ja die Ukraine sogar als Anti-Russland bezeichnet. Und drittens taugt natürlich der Patriotismus sehr gut zu einer... Gesellschaftliche Mobilmachung, in denen nämlich die Geschichte und auch das kulturelle Erbe Russlands Fortwegen missbraucht wird, um die vermeintliche Einheit von Volk und Führer und die Größe des russischen Imperiums sowie die Liebe zur Heimat zu beschwören.
0: Wie lange, glauben Sie, wird Putins Propagandamaschinerie noch funktionieren? Also wann könnte ein Wendepunkt eintreten, wo den Menschen dann bewusst werden könnte, dass etwas nicht stimmt?
9: Also Putin braucht jetzt unbedingt militärische Siege. Die erste Phase des Ukraine-Krieges hat sich überhaupt nicht so dargestellt, wie er sich das gewünscht hat. Der schnelle Einzug in Kiew ist ausgeblieben. Es hat zigtausend Tote, Verwundete und Traumatisierte gegeben. Deshalb hat er jetzt die Truppen um Kiew abgezogen und versucht jetzt im Osten und Süden der Ukraine Erfolge zu erzielen. Wenn ihm das gelingt, kann er das natürlich als eine Erfolgsstory verkaufen. Falls ihm das nicht gelingt, werden sicherlich die Entbehrungen im Alter immer weiter durchschlagen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die russische Wirtschaft außerordentlich verwundbar ist. Und die westliche Sanktionspolitik trifft da auch tatsächlich
0: wunde Nerven. Das heißt, je länger dieser Krieg dauert, umso schlechter für Putin.
9: Ja, was er braucht, sind einfach Siege. Und solange sie sich nicht einstellen, kann auch die Propaganda das nicht kaschieren. Also das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Und da müsste auch die westliche Politik ansetzen, um die Wehrhaftigkeit der Ukraine weiter dauerhaft zu stärken